0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich setze die Behandlung des Brandopfers fort. Zunächst eine kleine Wiederholung. Das Brandopfer sticht aus den anderen Opfern heraus. Es wird öfter erwähnt, viel öfter sogar und praktiziert als die anderen. Wir finden es bereits bei Noah und bei Abraham. Es wird als allererstes Opfer praktisch als Eingang des Levitikus-Buches beschrieben. Es ist das einzige Opfer, das von den Priestern täglich am Abend und Morgen auf dem Altar vor dem heiligen Zelt der Stiftshütte dargebracht werden sollte. Und nur dieses Opfer wurde ganz und gar auf dem Altar verbrannt zu einem lieblichen Geruch, nur bei diesem Opfer wurden auch die Innereien, die Eingeweide als wohlgefällig vor Gott verbrannt. Und nur bei diesem Opfer spielt überhaupt der Begriff wohlgefällig eine zentrale Rolle. Und nur bei diesem Opfer durften weder Israeliten noch Priester irgendetwas für sich behalten. Dieses Opfer weist weit über sich hinaus auf Jesus Christus. Jesus ist das Original, das Urbild. Das alttestamentliche Brandopfer ist nur ein schwaches Abbild des Urbildes, ein Schatten des ursprünglichen, eigentlichen Wirklichen. Seine Person erfüllt das Symbol des Brandopfers in seiner wahren Bedeutung. Epheser 5, Vers 2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Volltreffer Jesus hat uns geliebt und sich für uns Gott hingegeben. Sein Leben und Sterben war ein einziger Akt völliger Hingabe an Gott, sein Vater, die in seinem Leben und Sterben geschah und war durch und durch wohlgefällig. Alles gipfelte, die ganze Hingabe von Jesus gipfelte noch einmal, wurde noch einmal in konzentriertester Form für Gott spürbar im Kreuz. Philippa 2, 7-8 bis Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wörtlich heißt es, er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Wieder erblicken wir Jesus als Brandopfer. Sein Tod war ein Gehorsamsakt gegenüber dem Vater. In Gethsemane wurde das sehr deutlich. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus wird hier aus einem ganz eigenen Blickwinkel betrachtet. Nämlich als ein Geschehen zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn, zwischen seinem Sohn und dem Vater. Der Kreuzestod als ein Akt vollkommener Liebe und vollkommenen Vertrauens des Sohnes gegenüber dem Vater. Jesus musste nicht ans Kreuz. Nochmals, er musste nicht. Sonst hätte er Petrus bei der Gefangennahme nicht gesagt, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir nicht Legionen von Engeln senden? Der Vater hätte es getan. Jesus ist aus Liebe zu uns, aber auch vor allem aus Liebe zu seinem Vater bis zum Letzten gegangen. Ich weiß, es klingt merkwürdig in euren Ohren, aber ich muss es so sagen, am Kreuz ist nicht nur unser Gotteshass, unser Elend, unsere Sünde offenbar geworden und sozusagen als grässlicher Gestank zu Gott aufgestiegen, sondern es ist auch der liebliche Geruch einer reinen, fleckenlosen, liebevollen, vertrauensvollen, totalen, selbstlosen Hingabe zu Gott aufgestiegen, als ein lieblicher Geruch, den nur ein einziger vernehmen und schätzen konnte, Gott selbst. Es ist meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun, so sagte es Jesus selbst, und das galt bis zuletzt. Das galt sogar dann noch, als Jesus in der allerdunkelsten Stunde einer gefühlten Gottverlassenheit schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können nur ahnen, was sich hier zwischen Gott und seinem Sohn abspielte. Es ist nicht zu fassen, geht nicht. Aber etwas wissen wir jetzt hoffentlich, nämlich, das können wir nicht kopieren. Nicht in diesem Maß, nicht in dieser Reinheit und Vollkommenheit. Unmöglich. Unsere Liebe zu Gott Unsere Hingabe an ihn, all unsere Frömmigkeit, alle unsere Taten für Gott, all unser Verzicht, es ist alles immer begrenzt, befleckt und vermischt mit anderen Motiven. Der Mensch, wie er ist, und sei er noch so fromm, kann die vollkommene Hingabe an Gott nicht vollziehen. Auch nicht der bewährte langjährige Christ. Es gibt zwar ein Mehr oder Weniger unter den Menschen, das stimmt, aber es bleibt immer rudimentär. Es bleibt eine Hingabe im Ansatz. Wir bleiben immer zerrissen zwischen unserer Selbstlosigkeit und unserer Selbstsucht. Hast du noch nie gedacht, mal abgesehen von der eigentlichen Sünde, ich kann Gott nicht genügen, ich kann eigentlich nie genug danken, beten, lieben, gehorchen? Es bleibt immer bruchstückhaft. Und nun kommt die gute Nachricht. Jesus ist unser Brandopfer. Jesus ist mein Brandopfer. Jesus schenkt sich mir als Brandopfer, mit dem ich zusammen in die Gegenwart Gottes treten kann, an den ich mich anhängen kann, dem ich die Hände auflegen darf und der das ganze Ungenügen meiner Frömmigkeit, meines Gehorsams, meiner Hingabe austauscht gegen seine vollkommene Hingabe. Und so werde ich in und mit Jesus, in all meiner Schwachheit und Begrenztheit und Gemischtheit, ein lieblicher Geruch der bei Gott wohlgefallen auslöst. Ich gefalle Gott. Ich gefalle ihm sogar sehr. Das unvollkommene Maß meiner Hingabe ist genügt, weil es Teil wird des vollkommenen Opfers Jesu. Und Gott selbst, der Vater selbst, hat das so geordnet. Er selbst gibt mir seinen Sohn als Brandopfer. Er selbst schmückt mich mit den Vollkommenheiten seines Sohnes. Isaiah 61, Vers 10 Ich freue mich über den Herrn und juble laut über mein Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam, mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Jesus als Brandopfer zu bringen, heißt, sich nicht auf die eigene Frömmigkeit und Güte und Bewährtheit zu verlassen, sondern allein auf ihn. Es heißt aber auch unermüdlich der Stimme zu widerstehen, die sagt, du genügst nicht. Mehr, 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 mehr Gehorsam, bessere geistliche Qualität, mehr Gebet, mehr Evangelisation, mehr Verzicht, mehr Spenden. Du kannst sowieso nicht genügen. Und du musst es nicht. Jesus genügt. Er qualifiziert dich, er kleidet dich an, er macht dich angenehm und wohlgefällig. Er schafft eine Verbindung zwischen seiner vollkommenen Hingabe und Beziehung zu seinem Vater und deiner unvollkommenen und begrenzten Hingabe zu seinem Vater. Und wenn du das begriffen hast und froh darüber wirst und dich darin dankbar entspannst, dann bist du reif oder wirst du reif für weitere Variationen des Brandopfers hier und jetzt in deinem Leben. Halte dich immer mal wieder Gott hin, weil er dich so liebt, weil du ihn so lieb hast. Sei einfach still, stoppe alles eigene Ringen im Beten und Denken und sei einfach mal da vor Gott. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, wie es dir und dem Heiligen Geist gefällt. Sage nichts, frage nichts, lass Gott dich einfach anschauen, lass Gott dich einfach lieben, lass Gott einfach an deiner Gegenwart Freude haben, denk nicht an Belohnung, frage nicht, wie effektiv und nützlich ist das denn, erwarte nicht die großen Gefühle, es geht jetzt einfach mal um Gott, um seine Freude. Und er freut sich garantiert, wenn du einfach bei ihm bist, kniest, liegst oder mit ihm spazieren gehst. Ihr seid zu vier, du und der Vater und Jesus und der Heilige Geist. Jesus neben dir und um dich, der Vater vor dir und der Heilige Geist in dir. Du kannst auch als Brandopfer Deinem Vater am Himmel mal wertvolle Geschenke machen. Aber bitte nicht aus Pflicht oder aus schlechtem Gewissen heraus. Sei großzügig aus freien Stücken, weil Dein Herz Dich treibt. Mal ein Tausender extra spenden. Mit Freude. Jemanden von Herzen vergeben, der Dich so richtig verletzt oder geplagt hat. Einen schweren Auftrag ausführen oder ein zur Zeit für Dich etwas schwieriges Gebot halten, einfach aus Liebe und Einsicht und echter Überzeugung, vielleicht mit Schmerzen, aber von Herzen. Wenn du es nur grummelig oder minimalistisch tun kannst, wenn du es nicht gerne tust, lass es bleiben. Dein Vater im Himmel reißt dir deshalb nicht den Kopf ab und wendet sich nicht traurig von dir ab. Er bleibt dein treuer Vater, der dich auserwählt hat, der dich zu seinem Kind gemacht hat und zu dir steht. Das neutestamentliche Brandopfer ist niemals ein Müssen oder Sollen. Es ist ein Dürfen. Es geschieht gerne aus tiefstem Herzen und es erwartet keine Belohnung. Die Opferhandlung selber ist der Lohn. Andererseits gilt aber auch diese Wahrheit. Wenn du etwas tust für Gott, zu ihm betest, dich für ihn einsetzt, für ihn Zeit und Mühe investierst und du merkst, du meine Güte, ich könnte eigentlich noch mehr tun, und eigentlich erwarte ich, wenn ich ehrlich bin, dafür jede Menge Dankbarkeit von Menschen und eigentlich tue ich es höchstens zum Teil für Gott, vor allem tue ich es für meine Ehre, willkommen im Club. Oder wenn du nach irgendeinem konkreten Einsatz für Gott denkst, also das hätte ich besser machen können, das hat jetzt nicht gereicht und so viele Fehler sind passiert. Dann denk dran, Jesus als das vollkommene, makellose Brandopfer rein bis ins Innerste seiner Motivation, will dein Brandopfer sein und deinen sehr gemischten Einsatz völlig annehmbar machen vor Gott, wenn du dich auf ihn und seine Vollkommenheit verlässt und nicht auf deine Leistung oder Kompetenz oder irgendwas. Hiermit schließen wir das Brandopfer ab. Ich hoffe, ihr habt es mindestens ein Stück weit verstanden. Das nächste Mal besprechen wir dann das Speisopfer, ein ganz anderes Opfer, welches aber wieder hinweist auf Jesus, allerdings weniger auf sein Sterben als auf sein irdisches Leben.